0: Laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier ist wieder der Podcast zur zweiten Bundesliga. Laufen lassen. Heute sind wir zu zweit. Es ist der liebe Muri und ich. Muri, wie geht's dir?
1: Servus Leute, was geht ab? Ich bin wieder da und ich freue mich mit dir heute den Podcast aufnehmen zu können, Tom. Ja. Wie geht's dir? Alles
0: klar? Ja, alles bestens. Ähm, natürlich sage ich alles bestens aus äh, fußballerischer Sicht, definitiv. Wir hatten ja schon eine Podcast-Folge, die hieß, glaube ich, Der äh, Norden grüßt von oben. Und nun kann wir hier schon direkt sagen, äh, Hamburg grüßt von oben. Genau, wir können ja schön ins Detail gehen. Ja. Norden und dann eins weiter Hamburg. Hamburg. St. Pauli, die beste Hamburger Mannschaft, gefolgt vom großen HSV und vom kleinen HSV. Das ist momentan Platz 1, 2 und 3, natürlich alles noch nach wie vor sehr nah beieinander, aber eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme nach acht Spieltagen.
1: Definitiv, also sehr, sehr interessant, alle noch eng beieinander, aber äh, es liegt sich gut. Also ich kann es so jetzt unterschreiben, wenn wir genauso so die, die Saison beenden von mir aus, dann gehen wir als Zweiter hoch hinter St. Pauli, aber wir sind trotzdem oben. Alter, was, Aber, du dir anhören äh, müsstest, ja. was
0: ihr euch anhören müsstet, wenn St. Pauli vor Hamburg steht in der Endtabelle. Ey, Feierabend. Dann ey, ganz seid ihr, ehrlich. Ey, dann seid ihr kein würdiger Aufsteiger. <lacht> Fertig. <lacht> Ach so, okay, okay.
1: <lacht> Platz 1 geht würdig hoch und Platz 2 ist scheißegal. Dann seid also, ihr nicht, so, <lacht> nicht mal die beste Mannschaft in Hamburg. Ich Ja, dann, dann, dann die, 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 die Saison darauf, dann halt in der Bundesliga. Ja, weiß ich nicht. Aber mal gucken. Das ist alles noch Zukunftsmusik, Tom. Wir bleiben in der Gegenwart, würde ich mal sagen. Ja, die sieht auch gut aus. Ja, sieht doch gut aus. <lacht> Stand jetzt. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Freitagabendspiel Paderborn gegen Schalke 04 an. Oh, krass. Ist, ist bei ja dir
0: Paderborn vor äh, Hamburg beim Kicker?
1: Nee, ich bin jetzt gerade nicht auf Kicker drauf, aber von mir aus. Einfach aus dem Aufruhr. okay,
0: gut. wenn Wir fangen mal mit. Dann genau, ist wir mit an. Ja, das Stichwort, wenn wir über Hälfte Schalke 04 reden wollen.
1: So sieht's aus, auf jeden Fall. Also vor der Partie. Äh, habe ich mir schon gedacht, so, okay, es wird auf jeden Fall eine harte Nuss für Schalke. Ja. Ähm, die können jetzt innerhalb von einer Woche natürlich nicht viel ändern. Es ist, ist ja auch kein komplett neuer Trainer da. Ähm, ja, also man hat halt gemerkt, dass die Mannschaft halt natürlich verunsichert war. Das hing noch in den Köpfen alles bei den, bei den ganzen Spielern. Und hat, dementsprechend war halt auch der Auftritt. Sehr, sehr, sehr unsicher ins Spiel gestartet. Paderborn eigentlich... Ja, also wirklich die Fehler von Schalke ausgenutzt und auch diese riesen Löcher zwischen Abwehr und Mittelfeld teilweise komplett gut überspielt. Und dann auch zu Recht mit 1-0 Führung gegangen durch Felix Platte. Die hatten davor auch schon ein paar Chancen, ja. würde ich mal sagen. Und ja, also muss Lia ja dann natürlich ein super Spiel gemacht. Vorarbeit.
0: Also das Tor, von, ja. das Tor geht wieder 40% auf ihn, wie er, ich glaube, Scheinberg ist es da aussteigen lässt, wie er da vorbeitritt Genau. Das war die Einladung von einem ganz, ganz großen Abend von dem. Muslia. Auf jeden Fall. Das Ball rübergelegt. Ich weiß nicht genau, wer die Flanke geschlagen hat. Ich glaube, Klaus war es.
1: Und sein, ja. Platte hat dann auf jeden Fall reingemacht. 1-0. Gegen den Ex verein Genau, dann gab es einen Elfmeter in der zweiten Halbzeit. Korrekt. Für mich völlig zurecht. Ja. ja. Ähm, absolut okay. Kann man machen. Äh, kann man geben. Sollte man eigentlich auch geben. Muslea macht den halt perfekt rein. Ja. Eiskalt. kannst nicht halten. Oh ja, und 13-0 genauso, also wirklich wie der den Ball reinhaut, das ist nicht normal, also der Typ ist wirklich der Wahnsinn, der hat ja auch eine andere Position gespielt dieses Mal, auf der linken Schiene ja, kann man diesmal zum und Einsatz. was
0: von eine Selbstverständlichkeit, also klar, das hilft dann auch, dass er auf der linken Schiene ist, da kann er mit rechts natürlich reinziehen, steht weiter links und äh, ja, nutzt quasi, ich glaube, äh, Uwe Jan war der dann da keine Orientierung gegen Muslia hat wie Schallenberg zuvor und ähm, ja, Muslia nutzt das dann eiskalt aus und schweißt den ein, als ob es... Äh, Nichts Besonderes wäre, als ob er von 10 Stück da 9 so reinmachen würde. Also es war schon eine beeindruckende Vorstellung. Ich bin gespannt, ähm, wo es für den hingeht. Nicht mal, wo es für Paderborn hingeht, sondern wo es für den hingeht, weil ich fand auch Paderborn trotzdem den Sieg, äh, trotz Sieg gegen Schalke nicht so stark. Gerade am Anfang äh, war ich trotz der vielen Änderungen bei Schalke, ich glaube vier oder fünf waren es in der Startaufstellung, überrascht, dass... Äh, ja, Paderborn das Spiel nicht so gänzlich dominiert hat. Also, ich fand, Schalke hatte schon ähm, in der Anfangsphase, jetzt die ersten 10, 20 Minuten, ähm, gar nicht mal so wenig vom Spiel. Also, auch klar mit hohen Bällen, Bällen probiert. Ähm, Paderborn genauso mit äh, Kimal, Also, am Anfang was wieder wenig, ähm, wenig Bälle in die Tiefe, wenig so Umschaltfußball, sondern mehr so ein Festspielen und dann eine Flanke. Aber ja, da fand ich äh, war Schalke noch ganz gut im Spiel und Paderborn eben erst mit den Toren selbstbewusster geworden. Das Stimmt das stimmt auf jeden Fall? Beide Mannschaften sind noch nicht da angekommen, wo
1: sie gerne sein wollen. Aber ich meine, Paderborn hilft es, dass die jetzt drei Punkte zu Hause geholt haben gegen Schalke 04, auch wenn es mittlerweile jede Mannschaft Woche für Woche schafft. Und ja, hey, wir also haben mittlerweile Schalke. Es ist es echt
0: in der in unserer vor der Saison alle auf Platz 1 prognostiziert. Bei Kicktipp habe ich auch Schalke, Serbsmeister-Schalke Schalke, stellten Spieler mit den meisten Toren. Puschikura, ich habe ich habe die auf.
1: Ja, das stimmt. Ich habe die auf Platz 3, aber es ist ja immerhin auch weit entfernt von dem, was sie jetzt gerade sind. Die sind jetzt gerade auf Platz 16, auf dem Relegation. Relegationsplatz. 18 Tore kassiert in 8 Spielen. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. also Das kannst du keinem erzählen, das hätte sich doch keiner ausmalen können vor der Saison. Nee. Und das geht gerade so weiter. Und auch das nächste Spiel für Schalke 04 ja. wird auf jeden Fall eine harte Nuss, und zwar gegen Hertha Berlin. Die sind mittlerweile ein bisschen gefestigter, würde ich mal sagen. Ja aber auch nicht so wirklich viel viel besser als Hertha. Wenn Schalke jetzt gewinnt, sind die vor Hertha, ne? Und es äh, kann sehr sehr schnell gehen für beide Mannschaften und ja, also ein Trainer wird gesucht auf Schalke. Aber bislang wurde noch keiner gefunden und ich denke, was heißt ich denke, es wird auf jeden Fall so sein, dass ein Trainer äh, vor der Länderspielpause kommt Peter Neubauer. und <lacht> einfach mal einen Namen im Raum werfen. Einfach mal den wieder Warum reinwerfen. Nicht? Warum nicht? Warum nicht, aber nee, ganz ehrlich, also die brauchen einen neuen Trainer, die brauchen eine neue Struktur, ein neues System. Die Spieler müssen sich wieder beweisen beim neuen Trainer, weil die da fehlt irgendwie die Motivation, das erinnert mich sehr sehr stark an Bielefeld letzte Saison.
0: Ja, wobei natürlich hinter Bielefeld nicht die Weltdienstarena stand, also es ist schon der Wahnsinn, wie der Verein fällt. Also es Definitive. ist natürlich leicht darüber Witze zu machen über so einen fallenden Riesen, aber ja, man ver Traumata ver 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 verarbeitet man ja auch mit Humor und äh, ich finde es ich find's schon hart, dass so ein Traditionsverein jetzt auch in der zweiten Liga so ja, rumkrepiert, wenn man es ganz hart sagen will. Ähm, ja, kann mir nicht erklären. Eigentlich auch mit Schallenbergen einen super Transfer gemacht. Ähm, haben, wir, haben wir alle, glaube ich, auch hoch eingeordnet am Anfang der Saison und ja, auch der überhaupt, äh, reißt das Spiel überhaupt nicht an sich. Ähm, sah bei der Rückwärtsbewegung auch nicht gut aus. Bei dem anderen, beim, bei dem einen Tor lässt er sich austanzen von seinem Ex-Mitspieler von ähm, Muslia. Und ja, irgendwie klickt es da überhaupt nicht. Ähm, Kabadai und Ue Traogo sind so die einzigen Kreativlichtblicke, die ich da vorne sehe. Aber die sind halt auch beide noch extrem jung. Der eine ist 17, der andere ist gerade erst zu Schalke gekommen aus der Bayern-Jugend. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das reicht, um sich in der zweiten Liga, die so körperlich ist, sich zu etablieren. Also, vielleicht, ja, ist, vielleicht ich weiß also, mal. auch gar nicht, wenn es hart auf hart kommt, halt platte da vorne rein und und gib ihm, aber... Du, ja, einfach auf Flanken
1: und gut ja. ist, ne? Also, nee, jetzt mal Spaß beiseite, also, es sind noch 26 Spiele, es kann sich noch einiges tun, aber ich weiß nicht, ich sehe nicht, ich sehe wirklich nicht gut für die, also, die Zukunft lese ich nicht gut für Schalke. Ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht reicht für den Aufstieg. Nee, von Das auf sind Aufstieg, jetzt auch wichtige Aufstieg, Punkte, Aufstieg die die, die jetzt verloren mehr. haben, also, das sind neun Punkte jetzt auf ja. äh, St. Pauli und HSV und, ähm, ja, also, das... Klar, neun Punkte sind neun Punkte, das sind noch 26 Spiele, aber... Ja, keine Ahnung, die nächsten Spiele sind auch nicht so einfach für Schalke und da muss sich einiges ändern und ich weiß nicht, also ich sehe da auch kein Potenzial, ehrlich gesagt, ich sehe da kein Potenzial und ähm, dass sich in Kürze was ändert.
0: Ja, das, da fehlt mir auch momentan die Fantasie, aber das ist halt der Fußball, vielleicht sitzen wir in zwei Wochen hier und die haben drei Spiele gewonnen, man weiß es nicht, ähm, vor drei Wochen, als wir es letzte Mal, glaube ich, zusammen im Podcast saßen, hat Hamburg... Noch eine andere Stellung gehabt, als es jetzt vielleicht schon wieder der Fall ist. Und äh, ja, das würde ich jetzt auch als Überleitung nehmen fürs zweite Freitagsspiel, wenn es äh, für dich okay ist.
1: Natürlich, natürlich. Natürlich,
0: ist es okay. ja, ich bin auch höflich, du weißt doch. Gutes Elternhaus, liebe Auf Grüße an der Stelle. Ähm, <lacht> ja Hamburg gegen Düsseldorf. 1 zu 0 der erwartete Heimsieg? Oder war es doch schwieriger, ja, also Ich
1: habe ja, hab ja mit äh, Domi, glaube ich, im Podcast gesprochen, dass die ähm, das nächste Spiel zu Hause. Nicht auf jeden Fall, aber ich denke, dass die gewinnen werden, habe ich gesagt. Und äh, ja, So ist es auch eingetroffen. Im Endeffekt war es ein sehr, sehr schweres Spiel. Düsseldorf stand sehr, sehr tief. Äh, Hamburg hat es schwer getan, ins Spiel zu finden. Düsseldorf wollte nicht viel nach vorne machen. Also ich sage dir ganz ehrlich, die Umschaltmomente von Düsseldorf, wenn die 1 ein, ein bisschen besser gewesen wären, ja. hätte es auch direkt 1 für Düsseldorf stehen können und da hätte man ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt. Aber ich fand, von Minute zu Minute war Hamburg dann immer konzentrierter und sicherer mit dem Ball und ich fand dann im Endeffekt, wenn du das so siehst, unterm Strich ein verdienter Sieg, weil die konzentriert gespielt haben und diszipliniert gespielt haben und sehr, sehr gut verteidigt haben auch. Ja. Und ich musste auch zwei Spieler hervorheben bei dem Spiel. Und zwar einmal van der Bremt, der hat es wirklich sehr, sehr stark gemacht auf der rechten Seite. Dem mhm. ist alles gelungen, nach vorne wie nach hinten. Also wirklich ein Bombenspiel gemacht. Und äh, ja klar, jetzt abgesehen vom Torschützen Benesch, muss ich sagen, hat auch Ramos ein Bombenspiel gemacht. Also was er alles da hinten geklärt hat, und ein Tor hat er noch verhindert von Felix Klaus, also wie er den Ball nochmal weggekretscht hat, bevor er ja. ins Tor gegangen wäre, sage ich mal. Ja, Ja, das war schon stark auf und ein verdienter ja, verdiente Heimsieg, würde ich sagen.
0: Ja, also ich, ich gehe da, geh da, geh da sogar mit. Ich würde es auch sagen, im Endeffekt, es war ein Spiel mit vielen Situationen, die so auf der Kippe standen, weißt du, wo man sagt, so, oh, wenn der eine Pass noch da wäre, dann da hätte es fallen können. Also man hat das Gefühl gerade in der ersten Mal, dass es jeden Moment kippen könnte für die eine oder andere Mannschaft und es waren ja auch teilweise die, die Abseitsentscheidung von Klaus, sonst hätte Van der Bremse einen Elfmeter verschuldet, ähm, äh, wenn die ja. davor nicht so knapp gewesen wäre. Das ist so, so also Kopf-an-Kopf-Entscheidungen, die den Spielverlauf dann geklärt haben. Ähm, ja, aber ich fand, äh, Hamburg hatte öfter die Szenen, wo es dann so war, dass äh, vielleicht der letzte Pass oder sowas gefehlt hat. Also ich fand, die waren näher dran, zu jedem Zeitpunkt im Spiel an der Führung. Und ja, deswegen gehe ich mit, dass das ähm, verdienter Heimsieg war, will aber dazu sagen, dass äh, du Dompe ausgelassen hast, weil im Endeffekt mit, seinen, mit seinem Doppelpack gegen Zimmermann äh, ja, hat er dafür gesorgt, dass Hamburg in Überzahl war, was äh, glaube ich Das auch stimmt,
1: das stimmt. Auch ja, der kam rein, Zeitpunkt. hat für frischen Wind gesorgt, der kam für Oston rein, ja, der hat direkt... Ja, äh,
0: also ich fand, der... Ja, so der hat ja
1: eine, hätte ja auch einen Assist beistellen können, hätte Jatta den Ball einfach mal reingeköpft, also Gut, das, das, stimmt, sind so, ja. das sind so typische Jatta dinger die der halt einfach vergibt, weil es waren Chancen da, ja. auf beiden Seiten, aber ich fand die Chancen von Hamburg nochmal einen Tick, einen Tick besser und auch generell, also wie die im Spiel waren und wie die das Spiel an sich gerissen haben, fand ich schon, dass Hamburg das auf jeden Fall verdient gewonnen hat. Und im Endeffekt, durch die rote Karte dann auch im äh, waren wir dann am Drücker, war HSV sehr, sehr stark am Drücker und hat sich dann auch den Elfmeter erkämpft. Ja. Für mich ein klarer Elfmeter, das, der kam halt, also ich Doch, weiß nicht.
0: ganz klar, der war klar. Auch wenn Es da, war ein da, Fehler war, von ihm. Du kannst da nicht so reingehen,
1: es ist halt trotzdem noch ein ja. Man ein hat ja gesehen, es ja. war komplett aus Versehen von dem, also der hat auch wirklich bis dahin sehr, sehr gut gespielt, Ioha, aber ja. das war auf jeden Fall unaufmerksam, eine große Unaufmerksamkeit von ihm und ja, dementsprechend ist das Spiel auch 1-0 ausgegangen. Ich weiß nicht, ob Hamburg dann noch über 90 Minuten das Tor erzielt hätte, aber das wissen wir alle nicht und ja, man kann sich glücklich schätzen, 1-0 gegen eine starke Fortuna gewonnen und ja, also auch aufgrund der Niederlage jetzt, die sind jetzt auf Platz 5 gerutscht, von Platz 1 auf Platz 5, aber ganz ehrlich, ich finde Düsseldorf wirklich so solide diese Saison und ich kann es nur noch wiederholen von Woche zu Woche, ich denke, dass sie da auf jeden Fall oben eine ne große Rolle spielen werden im Aufstiegsrennen. Ja. Und ja, ich Denke auch. dann würde ich sagen, das Spiel ist eigentlich soweit weit besprochen.
0: Ja? Oder ah. hast du da noch was sonst zu merken? Ja, nur, dass Hamburg jetzt hinter St. Pauli ist. St. Pauli ist ungeschlagen, darüber reden wir auch noch. Und Hamburg die letzten zwei äh, Spieltage gegen die beiden Aufsteiger verloren hat. Dazu haben wir noch gar nicht geredet.
1: Ja, wir beide haben noch nicht drüber gesprochen. Nee, ich da hast du habe ich, also
0: ich habe noch nichts darüber gehört. Ja, du, auch in der Gruppe war es erstaunlich. Kannst
1: du dich noch erinnern? Vor dem Elversberg-Spiel Elbers haben wir zu zweiten Podcast aufgenommen, die Nazio-Folge. Die Nazio-Folge, ja. Genau, die Nazio-Folge. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Ja, das ist doch so typisch, wenn HSV da eigentlich verlieren würde, so ja. gegen Aufsteiger etc. Aber ich finde HSV zu stabil. Die werden es auf jeden Fall machen, habe ich gesagt. Genau so war mein Wortlaut. Aber ja,
0: das es war zu ruhig.
1: Es war zu ruhig. Ja. Und deswegen, die zwei Spiele haben die, würde ich mal sagen, wieder wachgerüttelt. Auch Trainer Tim Walter wieder ein bisschen wachgerüttelt. Also im Training ging es dann anscheinend ein bisschen härter zu. Ja. Und ähm, man muss spüren, hat er gemeint, dass, man, dass eine Niederlage wehtut. Die hat ja. wehgetan. Und ich fand wirklich, das war eine super Reaktion jetzt auf Die beiden Spiele mhm. und ja, wir haben jetzt äh, das hast du jetzt schon zweimal angesprochen. St. Pauli ist vor Hamburg, punktgleich, mein Freund. Punktgleich und im Endeffekt, ja, nächstes Spiel oder nächste Woche sieht es dann wieder anders aus.
0: Schauen wir mal. Auf jeden Fall ähm, war es klar, dass Hamburg was machen musste, weil zweite Liga ist immer noch die Hamburg-Show, die HSV-Show. Hamburg HSV ähm, großer Zirkus, ähm, wo Hamburg der größte Clown ist, der größte Unterhalter. Ähm, ja, und da mussten sie gegen Schalke das auch mal verteidigen. Das kann ja nicht sein, dass bei Hamburg Ruhe ist, während bei Schalke der Tannenbaum brennt. Nee, also das da, das da würde ich hatten. echt sagen,
1: da, da haben sich einige andere Mannschaften dieses Jahr im Vordergrund gespielt, wer der größte Clown hier in der zweiten Liga ist. <lacht> Aber darüber haben wir ja schon genug gesprochen, mein Freund. Ja, also wir reden
0: nach dem 34. Spieltag wieder darüber, wer der Clown ist.
1: Ja, du hast Glück, dass du nicht neben mir sitzt sonst es äh, sampoli auf jeden Fall, ja, beschlagnahmt. <lacht> beschlagnahmt,
0: ja, okay. Dann, dann, dann wäre es so gewesen, den Spruch hätte ich mir trotzdem nicht verkniffen. Aber gut, wir reden nach dem 34. Spieltag oder nach der Relegation, je nachdem, ähm, wo es nee, endet. Nee, das tun wir nicht, wir reden jede Woche, mein Freund, wir reden jeden Tag. Ja, wir brauchen wir, uns gegenseitig nicht anzulügen. Nur, nur über den Clownstitel, nur über
1: einen Clown Auf jeden Fall, auf jeden Fall, da also schauen wir mal weiter. Ja. ja, okay, gut, wir schauen weiter und wir blicken aufs nächste Spiel, wir gehen in die Samstagskonferenz und zwar auf meine... Auf meinem Handy steht Hansa Rostock gegen Braunschweig. Es ist mir egal, was auf deinem Handy steht. Wir fangen jetzt mit diesem Spiel an. Es ist
0: okay, auch wenn es egal ist. Aber wir sind uns einig,
1: steht auch bei mir. Also muss ich muss jetzt mal sagen, Hansa Rostock, für mich war, waren die auch vor dem Spiel der klare Favorit. Ja. Auch wenn Rostock selten Favorit ist, waren die in dem Spiel definitiv der Favorit. Aber es war ein geiles Spiel auf Augenhöhe. Ich muss ehrlich sagen, also, also Braunschweig hat sich da teuer verkauft. Ja. Und äh, ich, jetzt nach dem Spiel hätte ich gesagt, unentschieden wäre komplett verdient gewesen. Aber die letzten 15, 20 Minuten, Rostock hat so gedrückt. Wirklich, die haben echt ja. eins nach dem anderen probiert und dann auch verdient. Das 1-0 gesch ja, geschossen. Oder, ja, die haben es verdient, also geköpft, eher gesagt, weil es war eine super Flanke von Rossi Pal auf äh, Van der Werf. Ja. Also wie Rostock da, wie die ganzen Fenster ausgerastet sind. Also wirklich. Das
0: war, ja, das war auf jeden Fall eine harte Nuss, die die am Ende geknackt haben. Ja, es, ist, es war auch ein wichtiger Sieg. Ich glaube, davor die drei Spiele davor, sieglos gewesen, ähm, nach einem guten Saisonstart eigentlich. Und auch äh, Braunschweig, auch jetzt mit einem klaren Abwärtstrend, glaube ich, auch jetzt drei oder vier Niederlagen hintereinander, oder zumindest sieglose Spiele, Weil es nicht sogar das fünfte war. Ähm, und ich fand, es ja, waren halt zwei Teams auf einem ähnlichen Niveau. Aber es das heißt ja nicht, dass es Niveau gut war. Also es war ein gutes Fußballspiel, weil es halt zwei ebenbürtige Mannschaften war, aber ich sehe es trotzdem für beide sehr schwierig. Also hans austag noch mit der gefestigteren Defensive, deswegen glaube ich, dass es da einfach schlechtere Teams geben wird, die, die da sein werden. Aber für Braunschweig, boah, zu, sah ja. schon letztes Jahr eigentlich düster aus. Und jetzt dümpeln sie auch wieder auf dem 17. Platz rum. Wer weiß, wie lange Schalke und Hertha. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen das wie Bielefeld macht und auch direkt von der ersten in die dritte quasi runtergereicht wird und ja, da bin ich mal gespannt, wo es mit Braunschweig hinführt, weil so also offensiv fand ich trotzdem sehr ideenarm, also ja, fand es, es ging. Ja, du
1: musst dir halt vorstellen, die haben 20 Schüsse abgeliefert und keins davon ging aufs Tor. Ja, ja das, ist, das ist ja auch, also das spricht ja irgendwo für sich, also viel ungeduld, die Qualität ja, die Plan Qualität des Abschlusses, ja, das, ja. das lässt zu wünschen übrig, aber trotzdem wirklich, also diesmal wirklich viel besser im Spiel gewesen als die letzten Spiele, äh, war ja auch vielleicht ein bisschen dankbares Spiel für, für Braunschweig, weil die halt mehr vom Ball hatten, wobei das eigentlich, wenn ich jetzt Ballbesitz sehe, war es eigentlich relativ ausgeglichen, 48% Rostock, ja. 52% Braunschweig, ja, aber was die Schüsse angeht, waren die relativ gleich, generell war das ähm, kein schlechtes Spiel von denen, aber ja, es ist halt bitter, wenn du mhm. kurz vor Schluss dann noch das Tor kassierst. Und ja, irgendwo ist es auch verdient, weil du, du schießt 20 Mal aufs Tor und dann triffst du nicht einmal wirklich, ja, ja so also den Kasten, das ist ja auch traurig, ja, ja. muss man schon mal sagen. Und ich, ich sehe das genauso wie du, ich, Braunschweig wird definitiv Probleme haben, die haben schon Probleme, aber die werden die Probleme natürlich nicht so einfach lösen können, wie jetzt zum Beispiel ein großer Schalke 04 oder Hertha BSC, das stimmt. Ja, und auch, und auch ähm, ja, Karlsruhe, jetzt die sind auch in der Nähe, 14. Platz mit 8 Punkten, die sehe ich auch deutlich stärker, deswegen brauchen wir da nicht groß rumzureden, Braunschweig ähm, ist auf jeden Fall Abstiegsfavorit. Ich in denke Augen. auch. Mit zusammen ja. mit Osnabrück.
0: Ja, bei Braunschweig hat man ja nicht vielleicht, wie bei Schalke, einen, äh, einen Raoul in der Hinterhand als äh, Trainer. <lacht> Hast du das gehört, das Gerücht? <lacht> ich habe es gehört, aber der hat ja abgelehnt. Der hat ne? Leider abgelehnt, ja, aber... Aber auch so denke ich ja, dass es schwieriger wird für Braunschweig, wobei ich da sagen muss, dass es ist wirklich, finde ich, die Offensive, die mehr Probleme macht. Weil ich jetzt die Defensive, ich äh, Defensive ähm, finde ich, eigentlich das recht solide mache. Also sie nehmen eigentlich schon ähm, den Kampf an. Ich finde, Donkor und äh, Kriesbeck will ich in dem Spiel jetzt hervorheben. Haben mir ja. äh, positiv gefallen, sogar auch noch Akzente da nach vorne. Teils sogar setzen können beide. Ähm, ja, also sehe da eher wirklich in der Lösungsfindung, in der Chancenfindung, ähm, in der Offensive bei Braunschweig das Hauptproblem. Und, auf ja. jeden
1: Fall. Das, was Ferrey halt wirklich eine Saison genau. gemacht hat, fehlt.
0: Ja, das es fehlt, fehlt einfach, einfach. genau. Das ist, diese Lücke ist halt auch kaum zu schließen. Also ich bin mal gespannt, wenn der bei Hamburg wieder ähm, durchstartet. Ich, ich denke, der wird auch noch im Laufe der Saison auf jeden Fall wichtig werden. Der hat ja schon mal seine Klasse aufblitzen lassen am Saisonbeginn. Machen wir mir da auch keine Sorgen, dass man von Ferrey noch mehr sieht, weil gerade die Lücke, die er bei Brancheberg hinterlassen hat, ich finde, das merkt man einfach und das spricht ja auch dafür, dass er so ein Ausnahmespieler in der Mannschaft sein kann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wer weiter auch Probleme hat, äh, ist in Wiesbaden, also nach einem super Saisonstart, äh, ja, die letzten Spiele waren nicht so gut und äh, das Gleiche hat sich dann auch am Samstag bestätigt, ja. und zwar in Hannover. Hannover hat mit 2 0 gewonnen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, also da brauche ich nicht viele Worte verlieren, weil äh, das war eine sehr, sehr gute Leistung von Hannover. Ja. Sehr, auch, auch sehr konzentriert gespielt, sehr geduldig gespielt und sich dann im Endeffekt die Chancen gut herausgearbeitet, neu mal mit einem klasse Spiel, hinten alles wegverteidigt, noch eine geile, also Vorlager wirklich eine geile Hereingabe gemacht, ja. gebracht, also das ist wirklich ein top, top rechter Innenverteidiger, ja. neben Marcel Halzenberg, man merkt es richtig, wie, wie, wie sehr der die Defensive stabilisiert hat, ja. seitdem er wirklich angekommen ist. Ich würde jetzt die ersten zwei Spiele mal ein bisschen rausnehmen, aber ähm, ja, also seine zentrale Innenverteidigerposition erfüllt er wirklich sehr, das sehr gut. Das habe ich am Anfang der Saison noch gar nicht so gesehen. Ja, diese mit
0: Arjen B, es gefällt mir einfach. Also auch das jetzt Burner, ist, es tut mir leid, wie ihn auch dass er das erste Nachsehen hat, aber ja, er ist halt auch schon älter und jetzt Arjen B, von, der, der hat letzte Saison schon, finde ich, gute Ansätze gehabt. Ähm, ja, finde ich jetzt gut, definitiv. dass er auch mehr Spielzeit bekommt. Und ja, auch Neumann finde ich auch, wie du sagst, dass der komplett. Ähm, ja, souveräner ist auch mit Halstenberg als Nebenmann. Und das finde ich, hat Auf jeden Fall. dann den Zahn gezogen im Endeffekt, weil auch Wen hatte Chancen. Also allein ähm, der über den fast ja. <lacht> <lacht> Was hast du gesagt?
1: Pradjin? Wie wird das Geil, geschoben? ey. Ey, ich feiere das einfach. Das wir, haben, wir haben alle Probleme mit diesem Namen aussprechen, und, aber der Name ist echt schwierig. Pretain. Pretain. Prit Ivan Pretain, ja. Pritain,
0: ich sag Pretain. Ja, genau. Ich sag Digga, das gefällt mir besser. Pretain, ja. Pretain, ähm, finde ich, äh, ja. Ist so der die Anspielstation im Wiener Sturm. Also, über den hat auch wieder eine gute Kopfballchance gehabt. Ähm, Im Luftzweikampf äh, gerade sehr stark. Also, immer eine hohe Anspielstation für die Wiener. Und ähm, ja, machen sie dann das 1-0, ähm, gehen zur ersten Führung, dann kann das Spiel auch anders laufen. Dann ist Wien eklig, wenn die hinten nur raus verteidigen müssen. So wehen in Rückstand, ähm, ja, ist leichter zu spielen, wenn man dann Räume hat, wenn sie nicht hinten ähm, drin stehen. Und ja, deswegen umso wichtiger für Hannover, dass sie in Führung gegangen sind, dass sie da die Nerven behalten haben und äh, das, wie du sagst, äh, souverän dann letztendlich auch runtergespielt haben.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also gerade am Anfang, ähm, ja, wen mit der Chance, also Britein den hat Zieler sehr, sehr gut rausgefischt noch. Und der hat sich auch ganz früh verletzt im Spiel. Nach 16 Minuten ist er auch schon raus. Ja. Ähm, ja, das ist sehr herber Verlust für wen. Ich hoffe, das ist nichts Ernstes. verdammt wichtiger Spieler vorne drin und der die Bälle festmacht, der Kopfball stark ist, der auch letzte Saison schon in der dritten Liga viele Tore gemacht hat, zusammen mit. Oh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Mir fällt der Name nicht ein. Hollerbach, genau, Hollerbach. mit Hollerbach. Ja. Das, da hat es noch sehr, sehr gut funktioniert. Auch, auch Robin Häuser wieder mit einem super Spiel. Also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut bei wen. Ja. Ein klasse zentraler Mittelfeldspieler. Ja, ich glaube auch, dass der, dass der da nächste Saison nicht mehr ist bei Wen. Ja. Und Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja, aber ich, ich glaube wirklich, das, der hat wirklich Potenzial. Das habe ich schon auch noch bei den ähm, Relegationsspielen gesehen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich mir auch direkt mein kickbase team geholt, habe den letzte Woche verkauft, war ein Fehler, habe wieder über 100 Punkte gemacht, obwohl die 2 nur verloren haben. Aber ja, also man muss schon sagen, im Großen und Ganzen definitiv ein verdienter Sieg für Hannover ja. 96. Und ich bin auch gespannt, wie die, also wie die jetzt, ähm, ob das jetzt vorne so bleibt, weil Harvard Nielsen macht das wirklich sehr gut jetzt seit zwei drei Wochen. Ja, das stimmt. Aber die haben ja noch einen Vogelsammer, dann haben die noch einen Trisoldi, der gerade genau. aktuell verletzt ist. Ja. Also die haben da echt Optionen und ähm, Hannover gefällt mir wirklich von Woche zu Woche mehr. Ja. Und ja, also nicht umsonst haben wir die alle irgendwo ein bisschen ja, gut oben eingeordnet bei unseren Tabellenprognose. -Pro ja. Und ja, jetzt stehen die auf dem dritten Platz. Hinter dem großen HSV ist der kleine HSV, wie du schon gesagt hast am Anfang.
0: So ist es. Also ja, sie haben jetzt quasi mittlerweile der Qual die Qual der Wahl. Ähm das, das finde ich überraschend, diese Entwicklung, dass es das noch unter Leitl so gelungen ist, also krass, dass sich da mal ähm, diese Geduld scheinbar auszahlt, zumindest Stand jetzt, wer weiß, ähm, wie in der Rückrundenstart ist oder ja, was passiert, bei Hannover ist ja auch irgendwie, auch wenn es so der kleinen HSV ist immer ein bisschen was los, auch durch äh, Martin Kind, ähm, durch seine Äußerungen, ja, da bin ich auch mal gespannt, wie der weitere Verlauf ist, bin auch gespannt, wie es für wen jetzt weitergeht, wirklich, ja diese gute Saisonstart jetzt so langsam, ja, kommt es so ein bisschen abhanden, auch die Punkte einzusammeln, Matheisen, Matheisen, ähm als Abwehrchef mit einer diesmal nicht so starken Leistung. Also das, ähm, ja, diese paar Säulen, die sie haben. Ähm, Rajin, richtig ausgesprochen? Frittain. Frittain. Frittain, den Namen Egal. muss ich wieder merken. Der äh, auf jeden Fall im Angriff eine Säule ist. Äh, jetzt wichtig, dass er schnell wieder fit wird und dass es da nichts Ernstes ist. Häuser, wie du sagst, auf, der, auf den ist konstant Verlass. Und ja, Matthiesen auch, dass der sich schnell wieder sammelt. Weil es sonst ohne diese Säulen für Wen wirklich, wirklich, wirklich schwer wird, ähm, mit den anderen Teams da mitzuhalten in der zweiten Liga, weil es halt doch nochmal ein bisschen ein qualitativer Unterschied ist, auch gerade in der Kaderbreite. gerade.
1: Ja, der nächste Gegner ist der HSV. Diesmal der große HSV. Ja. Äh, wir sind ja alle zusammen im Stadion. Ja, man. Komplett geil. laufen lassen ist unterwegs in Wehen. Auch im wehen block Wir sind da ein bisschen undercover unterwegs dieses Mal. Ich nicht. Manche nicht. Ich bin für Wehen. Genau, wie du jetzt nicht. ja. Ist ja klar, dass du für wen bist. Aber da bin ich auch gespannt, wie die sich jetzt schlagen werden. Im Endeffekt wird es wieder ein. Ja, also das Stadion wird voll sein. Die Leute haben Bock. Die Spieler werden mehr Bock haben. Und es, ist es kann alles passieren. Wie gesagt, also die haben auch gegen Schalke sehr, sehr gut ausgesehen zu Hause. Haben, haben sich da nicht irgendwie abkochen lassen. Haben noch das 1-1 gemacht gegen Schalke. Deswegen, also gegen große Mannschaften bis jetzt, die Saison, sah es sehr, sehr gut aus für wen. Ja. Und da bin ich echt gespannt, wie das Spiel nächste Woche ausgehen wird.
0: Das stimmt. Ja. Ich habe ich hab auch richtig Bock aufs Stadion. Äh, Freue mich schon. Ich, ähm, ich erwarte ein gutes Spiel. Also ich erwarte etwas Unterhaltsames. Ich hoffe nicht, dass es ein Untertorspiel wird, äh, was für wen ja eigentlich typisch ist. Äh, ich, ich, ich erhoffe mir wirklich mal ja, irgendwie so ein Feuerwerk, irgendwas Spektakuläres. Es wäre ganz geil, wenn wir da ein paar Tore miterleben im Block. Und ja, bevor wir in der Vorfreude versinken, würde ich mit dem letzten ähm, Samstagmittagsspiel weitermachen. Mit ähm, Karlsruhe gegen Kiel. Und da muss ich sagen... Ähm, ja, Karlsruhe wieder wie letzte Woche eigentlich, defensiv schwach und offensiv diesmal leider auch. Nicht zielstrebig. Ja, nicht zielstrebig, nicht zielstrebig. genug. Bekommen. Aber ich fand auch, es ging Schwäche wieder klar von der Defensive aus. Also, es ist, äh, ja, die Zuordnung bei Toren ist echt manchmal vorgewillt. Und bin, bin, bin da echt ähm, bei Eichner, der, der hat da so ein bisschen verzweifelt daran, weil ich bin mir sicher, die thematisieren das im Training und da sehe ich wirklich nicht so viel Schuld beim Trainer, weil ich finde, das Offensivspiel, das klappt ja eigentlich, also auch wenn es jetzt nicht zielstrebig war, sind die Defensivfehler, die, die den KS KSC viele Punkte jetzt schon die Saison gekostet haben.
1: Definitiv, mein Freund, also ich muss ehrlich sagen, gerade am Anfang, die haben so gut losgelegt, also die haben wirklich ja? Kiel wirklich hinten reingedrückt, eine Flanke nach der anderen, eine Chance nach der anderen, Warnicek hätte auch ein, zwei Tore machen können, wirklich, also ich dachte mir, okay, Karl zu zuhaut, die komplett weg zu Hause und dann wirklich eine Unaufmerksamkeit, Kopfballduell verloren, Marcel Franke, glaube ich, war Ja. Ja, und dann Pischler macht es natürlich klasse. 1-0, dann 2-0, das war auch viel zu einfach. Hobby, eine geile Flanke reingeschlagen auf Rote. Auf Rote. Ja. Aber der steht der Mutterseelen wirklich allein jung, und darf den Ball weg. wirklich ganz locker ja. einköpfen. Also keine Ahnung, dass das. das ja, auch jung oder ich, ich fand da Gondorf wirklich, hat da sehr, sehr schlecht gestanden und ähm, ja, nach dem Tor noch so rumgemeckert, obwohl es genau sein Mann war, also das fand ich ein bisschen komisch. Generell die, die Viererkette gefällt mir nicht, was also die Defensive gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Und ähm, was hat Zombie gesagt am Wochenende, der hat irgendwas in WhatsApp, auf WhatsApp geschrieben, Robin Bormuth kann nicht die Lösung sein, oder du ja, genau so, nicht was? Ja, genau, hat er geschrieben. Genau, Robin Bormuth kann nicht die Lösung sein, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nur an der Personalie liegt, aber... Ja. Äh, defensiv müssen die da definitiv nochmal drei, vier, fünf Schippen nachlegen, weil offensiv sieht es so super, wirklich, sieht sehr, sehr gut aus. Klar, dieses, diese Woche war das, war das nicht zielstrebig genug, aber für ein Tor ist Karl zu immer gut, aber für ein Gegentor genauso. Deswegen. Ja,
0: ich, ich weiß aber nicht, ja. diese, diese Doppel-Sechs aus äh, Jensen Gondorf irgendwie gefällt die mir nicht. Irgendwie hat die keine defensive Stabilität so. Ähm ich Weiß gar nicht mehr, wir hatten am Anfang vor der Saison da gab es eine Folge, da konnte die komplette Karlsruhe-Aufstellung sagen, wie sie am Spieltag danach war. Und wir waren da für Jensen noch mal drin. Wir hatten da noch mal im Zentrum unterstützt. Es war Schleusener, der auf jeden Fall eine größere Rolle gespielt hat. Und, ähm,
1: wie ähm, fällt das gerade? Bunitsch? Dennis Bunitsch war das, genau.
0: Ja, auch, ja, genau, da ähm, auch gespielt. Und ich weiß nicht, auch wenn Jensen seinen Moment schon hatte, hat auch schon, ähm, Solide Spiele gemacht, auch schon seine, sich mit einem Tor belohnt, ähm, finde ich irgendwie die beiden Kombinationen, Gondorf Jensen, rauben Defensive ein bisschen, auch die Stabilität, äh, Stabilität äh, vom Mittelfeld ausgehend. Ähm, ja, aber wie gesagt, Eichner mache ich keinen großen Vorwurf, ich finde den eigentlich ganz gut, wie du jetzt auch sagst, Karlsruhe war wieder gut eingestellt, also ja, es ist, es ist einfach, es müssen, sind einfach, es einfach, äh, sind unkonzentriertheiten, die die da abgestellt werden müssen. Und ich meine, das ist ja auch keine junge Verteidigung. Diese Franke, Bormut, Heise, Jung, die haben alle auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Etliches an Erfahrung, teilweise schon an Bundesliga-Erfahrung. Also ja, eigentlich ist es eine gute Mischung im Karlsruher Kader, um deutlich weiter oben zu stehen dieses Jahr, weil die sowohl Talent haben wie, wie Nebel zum Beispiel, ähm, als auch alteingesessene Karlsruher, Wernicek, Stindel, der zurück ist. Ähm, die Erfahrung in der Defensive und ja, trotzdem klappt es irgendwie nicht so ganz. Und das finde ich ja. Äh, ja, schade, weil es auf jeden Fall unter Potenzial ist.
1: Ein Punkt pro Spiel, acht Punkte nach acht Spielen. Also man muss schon sagen, ja klar, ich habe die auch deutlich stärker eingeschätzt. Aber die hatten auch wirklich sehr, sehr schwierige Spiele. Man muss sagen, also, mir gefällt es trotzdem, was Karlsruhe macht. Vor allem mit dem Ball sind die sehr, sehr stark. Ja. Und immer, immer gut für ein Tor. Ich hoffe einfach sehr, dass sie die Defensive weiter stark verbessern. Und ja, irgendwie eine Lösung finden, Weiß nicht, also zwischen Abwehr und Mittelfeld diese riesen Löcher zu stopfen, wie du schon sagst, also es kann wirklich sein, dass es an der doppel 6
0: liegt, ob das das Hauptproblem ist, weiß ich nicht, aber ja, ich auch nur ein wie kann man denn so defensiv anfällig sein? Ja. Easy aus dem, aus dem Sessel seine Kommentare ablässt, aber ich würde ich, ich ich das auflegen. also ich finde Gondorf ist wirklich auffallend schlechter mit Jensen. Das ist so was ich beobachtet habe. Vielleicht Karlsruhe-Fans, schreibt uns gerne direkt äh, bei Insta, haut in die Kommentare, wie ihr wollt, was ihr wollt, ähm. Was ihr darüber denkt, ist Gondorf durch Jensen schlechter, ja oder nein? Laber ich da Unfug. Korrigiert mich gerne. Nehmt Stellung. Und wir nehmen jetzt Stellung zum Spiel. Hertha BSC Berlin gegen den ersten FC St. Pauli. Und ich würde dich gerne anfangen lassen, Muri.
1: Ja, top Spiel.
0: Geil top, einfach. Hertha top, gegen top St. Pauli.
1: Jeder hat sich drauf gefreut. Äh, St. Pauli. Der leichte Favorit gewesen, muss man schon sagen, weil es einfach funktioniert, wie die Fußballspielen weil die einfach sicher stehen, weil die wirklich einfach aus, ja wie soll ich sagen, die, die, die sind so geil in den Zweikämpfen jedes Mal, die verteidigen einfach richtig konzentriert und sind in jedem Zweikampf 100% drin ja. und so war es auch dieses Mal, also die haben wirklich direkt das Spiel an sich gerissen, klar Hertha hat ab und zu mal den Ball, aber denen ist wirklich nichts gelungen. Außer vielleicht eine Kopfballchance von äh, Previljak, wenn ich mich nicht täusche. Das war eine gute Flanke von Karbovnik. Aber auch der war, es war einfach viel zu wenig. Sampaoli dann immer von Minute zu Minute besser im Spiel gewesen. Elias Saad wirklich wieder auffällig mit seinen Dribblings, mit seinen Tempo-Dribblings also, und seinen Abschlüssen. Einfach der Wahnsinn, der Junge. Und ja. ja, Johannes Eggestein für mich die größte Überraschung seit zwei Wochen. Echt sehr komisch. Der, also dass der das, hat, ich hätte, Damit hätte ja, ich nicht gerechnet. Ich, auch nicht. Ge ich Aber ja weißt du, an wen er mich erinnert? An Daschner. Ja, wirklich. Ja. Also, er kann die Rolle wirklich eins zu eins spielen, weil das System hat sich zuletzt, äh, zum vorherigen Jahr überhaupt nicht geändert. Nee. Und genauso ein Spielertyp ist halt wirklich passend. Und ich denke, wenn Zoller über die Zeit jetzt fit wird, ist es wirklich der perfekte Stimme für San Pauli, weil er auch wirklich spielerisch, äh, ja, also der hat da, der hat eine super Technik, dann hat er gutes, gutes, noch mal ein gutes Kopfballspiel. Jetzt ist nochmal oder ein Tick. Zoller, Zoller im Gegensatz zu Noch mhm. nochmal ein Tick Abschlussstärke, aber. Eggestein macht es super und wenn, wenn die Form so bleibt, also dann, dann weiß ich wer jetzt die nächsten Wochen im Sturm spielt. Das ist auch keine Überraschung, aber ja. Andreas Albers da war es nicht und äh, auch Marcel Hartl auf der auf der falsch neuen ist, ist mir viel zu vergeudet. Ist verschwendet genau, weil er im Zentrum wieder ein Wahnsinnsspiel gemacht hat und also was war das für ein Kopfballtor? Also ja. das ist doch nicht normal. Erstmal Ansage. Erstmal schön so ne, so einen wuchtigen Kopfball an die Latte gesetzt. Ja. Mit ansagen. Da hat er sich da irgendwo hinten reingeschlichen bei der Flanke und Boom wieder 10, raus. Zu 10 Einfach wirklich geil geköpft. Also, wer wirklich äh, gerade guten Fußball sehen möchte, der muss dann Pauli schauen. Das äh, muss ich leider offen zugeben, aber das macht wirklich einfach Bock, den zuzugucken, ob es jetzt ein Affollayern ist, ob es ein Zart ist, ob es ein Metcalf ist, der wirklich sehr, sehr gut gespielt hat für Jackson in die letzten Wochen. Der hat, das, der hat den super vertreten. Der ist jetzt auch wieder fit. Kam rein, äh, ja. Hat sich einen Fehler erlaubt, aber ich denke mal, so viel Kredit hat er bei den Fans. Der sei ihm verziehen. Genau, dass man ihm verzeihen kann. Und ja, also man muss schon sagen, definitiv ein verdienter Auswärtssieg. Ach schön. eine sehr beeindruckende Leistung von St. Pauli.
0: Runter wie Öl, also wirklich. Ich habe jetzt schon von letzter Woche, muss ich mir das mit, äh, dass ich bei Hartl und Irwin recht hatte, dass Hartl der der seltenere spielere Typ ist und deswegen der wertvollere für St. Pauli. Ähm, dass du das da öffentlich zugegeben hast, kann ich jetzt schon mal einbauen. Jetzt die Sequenz eben vom schönen, Fu äh, schönen Fußball schauen will, schaut St. Pauli. Das, das muss ich mir eigentlich alles so als Wecker einstellen. Mache ich morgens weg mit guter Laune auf, okay. gut, äh, gut motiviert in den Tag. Also ich kann auch da kaum was oder will kaum was ergänzen. Ich bin auch mit der Performance so zufrieden. ist momentan wieder, jetzt, ist bei, jetzt bin ich mit Pauli im siebten Himmel wieder. Ähm, ich erinnere mich an das vorher als Pauli mit 7 acht, neun Siegen hintereinander gestartet ist, irgendwie einen Startrekord aufgestellt hat ähm, für einen neuen Trainer in der zweiten Liga, da war ich auch so, Volke 7, aber jetzt auch fußballerisch, der Kader jetzt ist noch mal breiter als letztes Jahr, ein Amendido äh, darf man nicht vergessen, jetzt auch wieder einer, den man immer mal wieder reinbringen kann, nicht als Startelfspieler erstmal, aber auf jeden Fall auch ein guter Spieler, Nägestein, der ähnlich wie Daschner jetzt in die neuner Position reinrückt und ja, ein Zoller, der dahinter lauert, ähm, sobald er fit ist, also es ist schon gut. Metcalf hat jetzt komplett Selbstbewusstsein getankt in der Zeit, wo Irvine weg war. Ähm, hat auch Abschlüsse gesucht. Fand ich auch super. Also auch eine gute Option, um nochmal, keine Ahnung, den vielleicht als Rechtsflügel ähm, mal zu bringen. Ja, voller Jahr einen Druck zu machen. Der finde ich ähm, noch mit der Schwächste ist diese Saison in der Offensive von San Pauli. Ja. war jetzt wieder zurück. Das heißt, da sind die Probleme auch gelöst. Ähm, es, ist, es ist wirklich schön. Also wie, wie ich es auch durchgehe, es macht einfach Spaß. Ähm, Sart will ich noch mal einen Sonderlook geben, auch wenn er jetzt äh, ohne Torbeteiligung war. Super Spiel gemacht, also Antrieb da komplett gewesen, ein bisschen ja, das Kreativzentrum gewesen, wieder über links, erinnert ein bisschen an Pacarada, auch wenn Pacarada natürlich noch äh, mal deutlich defensiver war. Aber ja, es ist momentan wieder sehr schön, St. Pauli zu gucken, jetzt die Tabelle eine absolut tolle Momentaufnahme. Und ja, ich, ich träume ganz weit und habe schon gesagt, ich, mein Spiel zu sehen am milan tor St. Pauli gegen Bayern. Oder die mit den beiden Teams, das würde ich mir schon gern mal gönnen. Ähm, bis dahin ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, aber Träumen darf er ja erlaubt sein. Das darf auf jeden
1: Fall erlaubt sein. Ich muss ja sagen, acht Spiele, keins davon verloren. Ja. Viermal unentschieden, vier unentschieden gespielt, auch in jedem unentschieden Spiel muss ich ehrlich sagen, gab es ähm, eigentlich nicht so ein Spiel, wo ich sagen würde, St. Pauli hätte verlieren müssen. Ja. Ganz sogar richtig. eher gewinnen sollen. Ja. Also das ist wirklich, man muss schon sagen, stark. Also ja. sehr, sehr stark. Aber wir kennen auch St. Pauli, Tom. Wir wissen, was letzte Saison war, wir wissen, was vorletzte Saison war. Die haben da immer in einer eine Hälfte, Saisonhälfte, sehr, sehr gut performt. Und in der zweiten nicht. oder in der ersten dann, ja. genau, in der anderen halt eher gar nicht. Genau. Und deswegen dann warten wir da Angst. auch mal ab. Ja. Ja, äh, Vorfreude ist auf jeden Fall riesig, das kann ich spüren. Die ist riesig. Aber ähm, ja, mal gucken, Ist diesem auch ein bisschen ein kleiner Vorteil für St. Pauli, weil es dauert ein bisschen, bis sie gegen HSV spielen und, die, äh, und sich die erste Niederlage dann einholen würden. Wird nicht passieren. Wird nicht passieren, sagst du mal gucken, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ja, egal. Aber Weiß jetzt geht es gegen, gegen Nürnberg zu Hause. Sollte eigentlich machbar sein. Auf Aber, Papier. ja, also die haben ja auch nicht so schlecht gespielt. Dann würde ich auch direkt mal sagen, wir sprechen Nürnberg gegen Magdeburg an. Das erste ja. Sonntagsspiel. Ja. Ähm, für mich, die erste Halbzeit geht klar an Magdeburg. Also die haben da äh, definitiv ja. ähm, das Spiel an sich gerissen. Haben viele Chancen gehabt aus der zweiten Reihe. Aber im Endeffekt war das nicht gefährlich genug für den ähm, Torwart, also für Martenia dann in dem Fall. Und ja, Nürnberg dann immer wieder besser im Spiel. Ja. Man muss sagen, die haben, ähm, die haben sich da auf jeden Fall stabilisiert, was die Innenverteidigung betrifft. Mit Marquez und Gülayen, finde ich, die Kombination ist, ist sehr, sehr gut aufgegangen. Der Plan äh, von Trainer Fiel auch. Also die haben wirklich sehr, sehr gute Umschaltmomente gehabt. Und Tim Handwerker macht es sehr, sehr stark auf der linken Seite. Der hat mir ja sowieso damals sehr, sehr stark gefallen bei Nürnberg. Da hat er sich leider verletzt. Aber der kommt jetzt immer besser und besser rein. Ja. Was mich wundert ist, wo ist Brown die letzten zwei Wochen? Ist der verletzt? Ist der krank? Ich habe keine Informationen bekommen. Und auch keine finden. <lacht> keine Informationen
0: bekommen. Eigentlich musst du direkt informiert werden. Ja, Persönlich das sollten wir Also ganz ehrlich.
1: Also an die Nürnberg-Fans, bitte ja. klärt uns mal auf. Was ist denn mit Brown? Den vermisse ich aktuell noch bei Nürnberg. Weil ja für mich einer der besten Spieler bei Nürnberg. Trotzdem, also, Tim Handwerker macht es. Auf der linken Seite stark und ich denke, auch wenn Brown zurückkommen wird, wird er dann wahrscheinlich eher im Zentrum spielen, weil so ein Hand, also Handwerker in der Form ist auf jeden Fall Gold wert. Und ja, gehen wir weiter zum Spiel zurück. Also man muss schon sagen, ist halt dann auch die, der Fußball, der die Geschichte schreibt. So, Low Camper kommt rein, Ex-Magdeburger, trifft und schießt seine Mannschaft oder köpft seine Mannschaft. Man, nee, hat er geköpft oder geschossen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ich weiß es gerade nicht. Ich habe die Szenen auch, leid, auch nicht im Kopf. Nicht aber auf fast. jeden Fall hat er den Ball reingemacht und äh, ja, hat seine Mannschaft zum Sieg geschossen. Hat noch, glaub, was war das noch? Ich Goller glaub, hat noch nicht. ein
0: zweites gemacht. Ja, Goller hat ein zweites gemacht, wird aberkannt. Ähm, Wurde aberkannt, genau. Ja, das hat er da super gelöst. Da fand der nämlich schon ähm, eine gute Chance auf das 2 zu 0. Hab das Tor ja. von Lokemper aber auch nicht im Kopf. Habe mir eben noch die Highlights angeschaut. Es ist immer... Kurz, Kurzzeitgedächtnis, also hör mir auf, aber gut, ähm, ja, muss, muss aber auch sagen, in der zweiten Halbzeit fand ich das Spiel sehr zermürbend, also, ähm, wenig von Magdeburg nur noch gewesen, ähm, auch viel, viel Raum dann für die Nürnberger gewesen und ich weiß nicht, bei Magdeburg so ein bisschen Katerstimmung im Moment, jetzt, jetzt mal so zwei Spiele, kein Hurra gewesen, kein, kein Festival, ähm, die einen sagen, ja, gut disziplinierter insgesamt, ähm, ja, ich sag ein bisschen Katerstimmung, also irgendwie passt das. das Moment, momentan die, die Magdeburger Offensive, was sie sonst so auszeichnet, wirkt ein bisschen gehemmt. Und ich hoffe, dass sich das schnell ändert, weil die eigentlich eine absolute Bereicherung sind für die zweite Liga. Mit Attik, mit Schuler jetzt, der die Saison komplett zündet. Ähm, ja, hoffe ich, dass es da eigentlich weitergeht. Und ähm, die in siebten Platz, auf den die jetzt gerutscht sind, äh, bald wieder verlassen ähm, und oben angreifen. Weil ich finde, eine Mannschaft, die offensiv Fußball spielen will, sollte belohnt werden. Und ich hoffe, dass Magdeburg da schnell wieder hinkommt.
1: Ja, klar, aber auch Nürnberg diese Saison wirklich auch viel stärker als letzte, muss man auch mal zugeben. Ne? Ja. Also, da hat der Trainerwechsel auf jeden Fall ähm, sich ausbezahlt bis jetzt. Und es, es gefällt mir aktuell, weil es Nürnberg sehr, sehr. Also wirklich, Nürnberg macht das von Woche zu Woche besser, wird stabiler. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie auch gegen St. Pauli jetzt machen werden. Klar, St. Pauli wird ja der Favorit sein im Spiel, ja. aber Nürnberg wird sich da so einfach nicht abkochen lassen. Also, das. Das, ich weiß nicht, mein Gefühl sagt unentschieden.
0: Dein Gefühl sagt unentschieden? Fünft unentschieden für St. Pauli. Fünft unentschieden für St. Pauli, ja. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ich hab so, hab so ein Gefühl, dass es eigentlich momentan wieder zu gut ist, dass es zu gut läuft. Aber da St. Pauli ja nicht der HSV ist, ähm, warum sollte ich mein Gefühl du bestrafen? Wird auch niemals ich sein. Nee, wird dann niemals sein, Gott sei Dank nicht. Ähm, und bleibe, bleibe dabei, bleibe bei meinem Gefühl, bei meinem guten Gefühl und sage, dass Pauli das Ding gewinnt. Ähm, und möchte an der Stelle auch nochmal loben, auch San, was St. Pauli eben von anderen Vereinen unterscheidet und warum ich trotzdem trotzdem nochmal so geil finde, dass sie trotzdem im Profifußball so eine große Rolle spielen. Jetzt wieder die Entscheidung, dass in, den NLZ, oder dass in dem NLZ von St. Pauli keine Berater bei den Jugendlichen, dass mit denen nicht gearbeitet wird, finde ich eine super Entscheidung, der Herangehensweise, die gut ist. Ähm, ja, um da ein bisschen auch das Geld aus dem Fußball rauszulassen, gerade aus dem Jugendbereich. Ähm, ja, St. Pauli als erste Mannschaft, glaube ich, die es macht im Profibereich wieder Hut ab. Können sich einige Clubs mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, gut, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz. Und ja, du sagst es, also so in so jungen Jahren schon mit so viel Geld rumzuschmeißen und die Spieler komplett zu verwöhnen und keine Ahnung, da ja, auch, gut. aber was, aber du hast ja auch die andere, ähm, ja, also die andere Änderung mitbekommen wahrscheinlich, mit den, äh, den Junioren-Bundesligisten, also dass da irgendwie jetzt nicht mehr. Also da kann kein was, was war das genau? Also da, kann, da kann keiner gewinnen oder da kann keiner verlieren. Es irgend... ist egal, es wird so ein, in normalen Modus gespielt und also was, was soll denn das?
0: Ja, ich habe keine Ahnung damit gewinnen und verlieren, aber ich glaube, es ist nur in den unteren Bereichen, so F-Jugend und sowas. Ähm, ja, das ist doch scheißegal. Also, das da halt man, ohne... geht doch,
1: man geht doch trainieren am, und am, am Ende der Woche zu gewinnen. Ich ja? weiß auch also nicht. Man, das man spielt Fußball, um zu verlieren, um zu gewinnen. Ja. Also die Kinder müssen doch wissen. Ah, okay, scheiße, wir haben verloren, aber egal, Kopf wo weiter geht's. Oder wir haben verloren, okay, das und das müssen wir besser machen. Oder wir haben gewonnen, wir freuen uns zusammen. Was ist denn das, wenn am Ende des Tages jemandem sowas geraubt wird?
0: Ja, also wo ist
1: dann noch der wettbewerbs
0: Ich, ich, ich verstehe das auch nicht. Also die Begründung, wie ich sie verstanden hatte, war, es, ist, es wird ja da irgendwie von zwei Tore auf von umgestellt. Das wird dann so auf vier Tore gespielt, auf äh, je zwei Minitore ähm, mit vielen Wechseln. Und die Kinder haben dadurch wohl mehr Aktionen, mehr Ballaktionen, können, können öfter zusammen spielen. Was ja auch alles schön und gut ist, aber die können es ja trotzdem mit Gewinnen und Verlieren machen. Also Eben. gut, dass die mehr Ballaktionen haben, macht auch absolut Sinn. Es ähm, gibt auch geile Videos zu vom DFB, dass ich das mal sage, mit Hannes Wolf und Sandro Wagner, die darüber sprechen. Aber ja, dass man Gewinnen und Verlieren daraus nimmt, das kann ich nicht nachvollziehen, weil dieses Verlieren lernen oder wie schön es ist, hart zu arbeiten, hart zu trainieren und dann auch zu gewinnen, am Ende oben zu stehen, ja, das finde ich, ähm, ja, sollten die Kinder früh lernen, weil es halt so ist, man, so ist es beim Sport, so ist es, so ist es generell im Leben, ohne es jetzt hier zu gesellschaftspolitisch zu machen, ähm, aber man muss gewinnen und verlieren lernen und je früher desto besser ähm, und es gehört beim Sport komplett dazu, also ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber gut, darüber sollen andere Leute reden, oder? Ja,
1: darüber werden auch andere Leute reden, aber ganz ehrlich, also das tut mir einfach nur leid, es tut mir wirklich einfach nur leid für den Sport, für die Kinder. Und ja, also ganz ehrlich, selbst wenn wir jetzt eine Runde Schach spielen würden, würde ich alles dafür tun, um jetzt zu gewinnen. Ja. Also ja, man spielt, nicht. um zu gewinnen. Ja, aber ja, <lacht> am Ende gewinnen würde, ist ja andere Sache. Aber man will gewinnen oder man lernt aus Niederlagen. Ja. Das sind Erfahrungen, die man sammelt. Und es bleibt den Kindern verwehrt. Das ist absoluter Schwachsinn. Aber ja, wir beenden ja. das Ganze mal, weil es zu nichts führt. Und ja, zu keinen Punkten hat es auch in Elversberg geführt, 1 zu 1 gegen Kreuter Fürth. Ja, hat das, doch zu zwei äh, Punkten ja, geführt. Also man muss schon sagen. Ja, doch zu zwei Punkten, Wie, ja, genau, man kann ja, schon sagen... Ja, Gebe ich eine geb ich 4 auf die Überleitung, ausreichend, aber es gab ja Punkte. Die war, die, war, die war komplett schlecht, ja. Also man muss schon sagen, kann es schon, schon eine 6 geben. Schneiden wir einfach raus, dafür sind wir bekannt. Ja, das war eine Niederlage, aber weißt du was? Ja. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Beim ja, ja, nächsten Mal mache es besser, genau. Wie die,
0: das sollten die Kinder dann auch vermittelt <lacht> <lacht> bekommen, so aber okay. naja. Und auf einmal bist du wieder auf einer 2 und los geht's, Elversberg gegen Fürth.
1: Elversberg gegenführt. führt, man muss schon sagen, also das ist ja auch verwunderlich, dass die beiden Mannschaften so nah beieinander sind. Sehr crazy, und, auf jeden Fall. Äh, Elversberg, du jetzt noch
0: vorführt, oder schon vorgespielt. Ja, und,
1: und auch irgendwie auch ein bisschen abgebrüter
0: im ganzen Spiel. Ich kann mir das auch nicht erklären. Also Elversberg, die machen irgendwie, also dieses, dieses eingespielte System, ich glaube, man unterschätzt das wirklich krass, dass eine Mannschaft, die ein eingespieltes System hat und den Kampf in der zweiten Liga komplett annimmt nach Startschwierigkeiten. Aber die haben sich jetzt echt libertisiert. Sie haben gesehen, auch nach den Spielen, die die unglücklich abgegeben haben, das Hannover-Spiel zum Beispiel, ähm, gegen Rostock, glaube ich, auch unglücklich Punkte dann verloren in der Nachspielzeit. Ähm, ja, dass sie aber jedes Mal nah dran sind, fangen jetzt an, den Kampf richtig anzunehmen. Und ja, belohnt sich auch. Auch jetzt hier mit einem Punkt, ähm, der absolut verdient ist. Ich fand, ich fand, ich fand führt nicht klar besser. Und ähm, ja, muss sagen, auch, auch die Breite im Kader von, von Elversberg jetzt war es äh, feil, der das Tor gemacht hat, ähm, ansonsten haben die noch einen Fagier der Offensiv für Power sorgt, Wann Wanner, der neu dazugekommen ist, also auch da viel, viele Spieler, die da an einem guten Tag das Spiel entscheiden können und äh, ja, Elwasberg auf einem guten zehnten Platz und ähm, Fürth kommt nicht so richtig von der Stelle. Ja, das ist genauso
1: richtig beschrieben und ich weiß nicht, woran es bei führt liegt, also wir haben ja jetzt mehrmals schon gesagt, ja, Trainerwechsel hat voll viel gebracht, und ja, Zorniger, da ist ein klares System dahinter und was weiß ich, aber ganz ehrlich, das sind acht Spiele und neun Punkte, die haben auch mehr erwartet. Also ja, klar hat Fürth nicht die gleichen Ansprüche wie jetzt Hertha oder Schalke, aber im 13. Platz haben die sich auch, glaube ich, nach acht Spielen nicht so erwartet und ja, keine Ahnung, also mir gefällt es aktuell bei Fürth überhaupt nicht. Nach dem ersten Spiel ein kompletter Leistungsdowngrade und ja, also, die haben sich ja irgendwie auch noch nicht so richtig gefunden. Man muss, man muss schon sagen, Herr Woche für Woche immer am Performen, ja. klar, es ähm, ist absolute Klasse, was er da wieder be be unter Beweis gestellt hat, aber das Tor hätte auch nicht so, keine Ahnung, das war, ich weiß auch nicht, also ich muss ehrlich sagen, da hat mir Elbersberg wirklich mehr gefallen im ganzen Spiel und ja. hätten die jetzt gewonnen, wäre wär ich jetzt nicht verwundert gewesen, also Fürth steckt da ein bisschen in der kleinen Krise, würde ich sagen.
0: Ja, letzte Woche habe ich Fürth noch gelobt für den ähm, trotzdem harakiri spiel da, ähm habe ich sie gelobt für die für die Offensivleistung, die gemacht haben, für die Kombination, die, die teilweise hatten ähm, gegen Karlsruhe. Auch wenn es defensiv natürlich äh, schlecht aussah, aber jetzt auch Ab Abiyama Lemperle fand ich auch echt kein gutes Spiel. Also, ja, irgendwie fehlt mir da die Konstanz in der Mannschaft. Das ist so. Ja, das ist Dass das die wieder und wieder den, den Kampf auf den Platz bringen und nicht nur, nicht nur daheim, auch, auch auswärts, weil. Ja, da das, das scheitern die komplett diese Saison auswärts, glaube ich. Haben sie, ich weiß nicht, ob sie schon einen Auswärtssieg überhaupt geholt haben. Diese Saison. Die haben, auswärts, die haben auswärts
1: noch gar nichts geholt. Die haben ja. zwei Unentschieden und zweimal verloren. Also, ja, wie auch letzte Saison schon, die stecken da tief drin, ja. wenn, wenn, wenn man die Auswärtstabelle sieht. Nächste Auswärtsfahrt
0: HSV, auch wieder eine lustige Sache.
1: Ja, das wird auf jeden Fall lustig und ja, keine Ahnung. Also, ich, ich sehe da keine Steigerungen bei, unter den Trainer. Nee. Ich weiß es nicht. Ob, klar, man, muss, man soll jetzt nicht direkt den Trainer in Frage stellen und sagen, hier. Ähm, der soll mal raus und der soll ein Neujahr reinkommen, das ist viel Na, zu plump, aber ganz ehrlich, hatten wir auch bei Leitel Unrecht. Ja, Unrecht und nach 30 Spieltagen, keine Ahnung, wie viel er jetzt gemacht hat für führt, muss man sagen, das stagniert so krass, also, also wirklich, Konstant, ist überhaupt nicht, äh, Konstanz ist überhaupt nicht äh, vorhanden und ich hoffe, dass die wirklich, wirklich keine Ahnung, so ein, so ein System finden, und auch keine, ich weiß nicht, also der Stürm, die Stürmerwahl jede Woche immer wieder neuer rein, keine Ahnung, es gefällt mir nicht, also wirklich. Ja. Tut mir leid an die Fürther-Fans, aber ich habe da auch nicht so große Hoffnung, was da irgendwie Aufstiegsrennen betrifft oder sonst was nach diesem ersten, ersten Spiel, wo die 5-0 Paderborn wegklatscht. Nee,
0: ich finde da fehlt klar noch irgendwie so ein Step, bis man sagen kann, die sind auf dem Niveau von Düsseldorf zum Beispiel, ähm, ja. die ich so ähnlich einschätze von, den, von der Grundausstattung, von der Struktur, auch wenn da vielleicht bei Düsseldorf noch mal ein paar mehr Fans im Rücken sind, ähm, Ja, wie, wie führt? Ja, bin, bin mal gespannt im Endeffekt, ob das. Also, ich glaube auch dieses Jahr ehrlich gesagt nicht dran, dass Fürth da oben groß konstant angreifen kann. Ähm, ja, und bin mal gespannt, wo das langfristig mit denen endet, weil es ja eigentlich doch eine Mannschaft ist, die immer mal wieder aufsteigt, so in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, zweimal aufgestiegen. Also, ja, mal gucken, ob sie es schaffen, eine Fahrstuhlmannschaft zu werden. Aber diese Saison sehe ich es auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht so mit dieser Unkonstanz. Also, auch wenn es ein Michalski da hinten gute Arbeit leistet, ein ähm, Rogot eine feste Säule ist. Irgendwas, irgendwas fehlt dann noch so irgendwie an, an Konstanz in der Mannschaft, in der Breite.
1: Auf jeden Fall spannend zu beobachten in den nächsten Wochen, wie sich das entwickelt. Gut, ob weiterhin kommen, immer noch so konstant äh, die fehl Konstanz fehlt. Konstantheit, ey. keine Ahnung, was mit <lacht> los ist. Ja, aber wir kommen zum letzten Spiel, mein Freund. Das letzte Spiel. Zum letzten. Und ich muss auch ehrlich sagen, zum besten Spiel von dem Wochenende.
0: Boah, warte kurz.
1: Das, das hat mir krass gefallen. Also wirklich, das, das hatte alles.
0: Ja, es, ist, ja es, ist, es, war sehr, es war ein sehr dramatisches Spiel. Es war schon sehr geil, ja. Natürlich sehr war Spiel, es dann Pauli-Spiel noch schöner, aber schöner. Ja. Viele Elfmeter auch, ne? Viele Elfmeter. Also da da ging es ordentlich zur Sache. Kill bei Kickbase. hätte ich gern gehabt. Zum, nicht also beim ersten Elfmeter, nicht vor dem ersten Elfmeter, aber spätestens nachdem er den gehalten hat, dann schon. Dann im zweiten noch Auf von Boyd, dann noch danach den, den Kopfball danach ähm, auch gehalten, der natürlich auch super unplatziert war. Aber ja, der eigentliche Held des Spiels wäre da nicht Tomjak. Wäre
1: da nicht Tomjak, genau, du sagst es.
0: Aber ich gebe dir mal das Wort, mein Freund. Wie hast du das Spiel erfunden? 2 zu 2? Ja, ähm, in der ersten Hälfte, muss ich sagen, ähm, fand ich Osnabrück echt nicht, nicht schlecht. Ähm, war klar, also ich, ich finde, für mich war es klar, dass. Ähm, Lauter noch schon mehr das Spiel machen muss, die sie auch mehr Chancen haben werden. Aber Osnabrück finde ich für die, die Gelegenheiten, die die hatten, ähm, haben es gut gemacht. Sind ja auch mit einer Führung in die Halbzeit gegangen, auch wenn es nur eine Knappe war. Ähm, will an der Stelle nochmal Wulf von Osnabrück hervorheben. Hat einen Elfmeter rausgeholt, das 1-0 von Engelhardt vorbereitet. und Ey, wie das auch für, geil haben die das 1-0 ja, bitte rausgespielt. Richtig geile Art also Engelhardt hat sich
1: das Spiel ja so so eigentlich so komplett selber eingeleitet aber ja. was ein Pass von was Wolf Pass und auch noch dieser dieser Abschluss ja. dieser Abschluss von England so richtig so, so sanft sagen, weißt du ja, was ich meine einfach
0: schön mit der Innenseite zack aus der Luft rausgeholt also muss sagen Osnabrück hat das wirklich gut gemacht die Mannschaft von Schweinsteiger ähm, ja und in der zweiten Halbzeit ähm, immer mehr geschwommen immer mehr lauter das Spiel machen lassen immer mehr das Spiel übergeben immer weniger selbst geschafft äh, aus diesen Druckphasen rauszukommen und ja im Endeffekt es gab so viele Möglichkeiten, wo Hamburg, äh, Hamburg sage ich schon, wo Lautern das hätte bestrafen können, früher das unentschieden machen müssen. Ähm, spätestens da mit dem Elfmeter in der sechs minute nachspielzeit mit Beut, ähm, der dann auch nicht genutzt wurde. Beuth auch, der tut mir leid, weil ich ihn eigentlich krass sympathisch finde, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, dass, dass er jetzt momentan da, da so die Scheiße am Fuß hat und die Dinger nicht macht und das einfach nicht läuft, ähm, ja für dass Ache da ist, sonst wäre ähm, es eine Offensive düster oder jetzt äh, Pur Purchas ähm, ja, Purach. Purac. aber ist egal, auf jeden ja, Fall. Fall Ja, ich kann ja. Dir nur ja. zustimmen,
1: Karen ja. Boyd also das ist Partieträger bei Lautern ganz klar und äh, für mich einer der größten Persönlichkeiten in der zweiten Liga also das ist alles, was ich von ihm mitbekomme sei es ein Podcast, sei es YouTube oder sonst was ja. also der Typ ist einfach ein Killer muss man schon mal zugeben und man hätte es ihm auf jeden Fall gegönnt, aber auch Lennart Krill, also was eine Geschichte da, kam ja auch von lautern. Ja, stimmt. Und dass er da in dem Spiel zwei Elfmeter hält und wirklich auch nach dem Elfmeter die Nachschüsse auch noch hält. Ja. Generell, was der für Bälle rausgeholt hat, ich, wenn ich an Ache denke, ey, schätz mal wirklich, schätz mal, wie oft, also wie viele Torschüsse er hat im ganzen Spiel. Ache? Ja. Sechs. Einfach mal schätzen. Sechs. Sechs. Sechs sind es nicht, mein Freund. Es, sind einfach, es ist einfach das Doppelte. Zwölf. Ach du Scheiße, zwölf 12, Digga. 12 Mal. acht davon nebenstor. Das, das ist ja mehr Teilweise als auch sehr, sehr knapp nebenstor, muss man
0: sagen. Das ist ja mehr als Hamburg gegen beide Aufsteiger zusammen.
1: Ja, und vier davon hat ähm, Grill gehalten. Krass, wirklich krass. Also wirklich Respekt, das ist, das ist der Wahnsinn. Der Typ ist in der Luft wirklich ein Monster. Hätte ja. sich da definitiv mit dem Tor belohnen müssen. Ist im Endeffekt schade für ihn, aber wirklich umso krasser für Lautern, dass die wirklich in der letzten Aktion des Spiels... Noch das 2 zu -2, 2 gemacht Ach, haben, mit Tomiak mit dem Kopfball. Ja. Der hat den Elfmeter vorher noch rausgeholt. Dann hat er noch, den, ja, zum, Ausgleich, hat den noch zum Ausgleich geköpft. Klar, war da ein bisschen Glück dabei. Ähm, Diakite
0: war das, glaube ich, der den Ball mit unheilbar. einem Arm Digga, der nee, nicht, mit mit einem nicht gespielt hat. Mit einem, Mann, so mit einem Arm gespielt, der arme Mann. Mit einem Arm hat er da die letzten Minuten
1: mit einem Mann gespielt. Wie sah das aus, der arme Bandit? Der einarmige
0: Bandit. Ja, der einarmige Bandit. Ja, wurde dann nochmal angeköpft
1: und okay. der Ball kullert da ins Tor. Da mache ich Grill nach so einem Wahnsinnsspiel kein Vorwurf, nee. aber ich meine es ernst, wenn du dir die Wiederholung anguckst. Der hätte den halten können. Und hätte den und hätte den noch gehalten.
0: Der war wirklich, schon. Dann, der war schon im Whirlpool. Dann Respekt. Der war schon sicher. Aber Schampagne
1: Schampagne am dennoch muss man sagen, ist er verdient unser
0: Spieltags MVP, der Spieler des Spieltags.
1: Und zwar, ja, Lennart Grill, einfach der Wahnsinn, wirklich. Einfach der Wahnsinn, was der Junge geleistet hat. Zwei gehaltene Elfmeter, elf Paraden, zehn Bälle im Stra innerhalb des Strachraums gehalten. Ey, das ist krass, wirklich also, ich und selten so eine Reflexion vom Torwart gesehen. Fällt
0: der Paul und trotzdem einen verschuldeten Elfmeter. Das, äh, da muss schon viel passieren im Spiel. Aber hat er gemacht, hat er äh, verdient bekommen jetzt den Titel. Und zu Recht das erste Mal bei uns Fels in der Brandung. Genau, zeigt gleich auch Fels in der Brandung. Also, der hat beide äh, Awards sozusagen
1: abgestaubt. Ja. Lennart Grill mit einer 10 von 10 Leistung. Und ja, also, Osnabrück können sich glücklich schätzen. Aber wir müssen ja ja fürs Intro nochmal ein,
0: noch ein bisschen schöner sagen. Also, nochmal offiziell, nicht nur Spieltags-MVP, sondern auch unser. Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft. Ebenfalls Grill. Doppelglückwunsch an dieser Stelle. Zwei Preise an einem, einem Tag. Geile Leistung. Diesen Tag wirst du nicht vergessen. Diesen Tag der Deutschen Einheit. Ähm, wenn der Podcast morgen rauskommt, ist es ja Feiertag soweit. Ich hoffe, die Hörer können ihn alle in Ruhe genießen. Und würde an dieser Stelle auch den zweiten Liga, äh, den Spieltag der zweiten Liga schließen. Dann schließ mal ab, mein Freund. Ich schließe ab. Mach mal, mach mal die Kiste zu. Ich habe ja schon eingeleitet. Ähm, ja, wünsche allen einen schönen Feiertag. Viel Spaß beim Hören. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder, wenn es wieder heißt, laufen lassen. Laufen lassen,
1: meine Damen und Herren.